0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, especialmente, feliz ano novo para você, querido ouvinte do Boleres. Vamos iniciando esse ano de 2021 com esse primeiro programa. E desejando muitas felicidades a todos. Bom, como sempre, está aqui nossa bancada completa com arroba o Leo Batata.
1: Bem esperançoso com 2021 do Internacional.
0: A pergunta é são experiências boas ou ruins? Arroba o Rafael de Abreu.
2: Eu agora eu vou confessar a vocês que eu esqueci de vez Eduardo
0: Cudê e agora o meu novo ídolo é Abel Ferreira. Foi só o Cudê ser eliminado por um time da terceira divisão e o Abel Ferreira liquidar o River que mudou o amor. O homem é muito volúvel, hein? Mas agora eu vou chamar o cara que com certeza não perdeu o amor pelo Cudê. Arroba Estevam Peralta.
3: Não esqueci, mas espero que 2021 traga alguma coisa boa para o Internacional que tenha fim. Não tenha só início e meio. Gostei,
0: gostei, gostei da, da frase. E eu, arroba Carlos Pacheco Adenai, de 27, que lhes digo. Esperamos que em 2021 o Grêmio seja o único time gaúcho a conquistar títulos, como vencendo nos últimos anos mas e aí, pedi agora o que vocês acham meus amigos sobre a Libertadores que está rolando essa semana semifinais, essa competição a altura que nós estamos gravando esse programa, o Palmeiras já liquidou o River Plate por 3 a 0 na Argentina e ainda haverá a partida entre Boca Juniors e Santos, válida pela
3: ida dessas semifinais vamos deixar o o fiel de Abel Ferreira falar um pouco sobre o jogo?
2: Não, até, inclusive cara, eu até vou confessar pra vocês que eu não vi o jogo, tá? Não vi o jogo completo, peguei só os 20 minutos finais do jogo, mas mas foi, foi eu tava trabalhando, enfim, aí foi uma coisa engraçada porque quando eu tava chegando em casa fui olhar, tava, inclusive hoje quando eu tava vendo, tava pensando, bah hoje era um bom dia, por mais que eu goste do Palmeiras e goste do trabalho do Abel já gostava, vocês podem buscar programas atrás, já disse que eu era entusiasta do trabalho do Abel Ferreira e etc inclusive os membros aqui do programa disseram que o Palmeiras precisava de uma aprovação, precisava de um grande confronto, acho que agora não precisa mais né? acho que agora está confirmado, mas enfim é, é, eu, eu tava pensando que eu queria que o Palmeiras perdesse porque o Palmeiras enfrenta o Grêmio na final da Copa do Brasil e eu obviamente quero que o Grêmio perca, então eu queria que o Palmeiras tivesse as atenções voltadas para a Copa do Brasil e, e aí fui olhar o resultado como, como é que tava, quando eu tava vindo pra casa tava 2 x 0 cheguei em casa, fui tomar banho saí do banho, liguei a TV, tava 3x0 eu não entendo isso com assim, uma, uma facilidade e no tempo que eu vi, isso é uma, uma coisa que eu queria destacar bastante do, do time do Palmeiras no tempo que eu vi de jogo, o Palmeiras não parou de jogar continuava jogando, continuava aos 89 minutos de jogo o Palmeiras teve um escanteio e, mantou, e mandou zagueiros pra dentro da área pra cabecear qual time no Brasil que faz isso ganhando de 3 a 0 do replay Plate fora de casa? Entendeu? Acho que esses são os pequenos pontos que a gente precisa destacar. Mas, enfim, pra mim, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, é o jogo melhor futebol do Brasil, já tinha falado isso antes. E, 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 pra, e pra mim, inclusive, o Inter ter ganho do Palmeiras foi algo extremamente fora do comum. Inclusive, falei que aquela foi uma das piores partidas que eu vi do time do Palmeiras.
0: É, não. Eu, eu me preocupo só se o Hanslik vai segurar o suficiente o Davis pra marcar o Rony, né? Acho
2: que não, cara. Não. Acho que não. Acho que, acho, que, acho que ele pode soltar o time. Acho que ele pode. Ele, ele, o Hans Lick vai ter que abafar bastante o time do Palmeiras. Ele vai ter que jogar bem em cima. Porque, porque se, se deixar a liberdade pro Rony de um lado, pro Gabriel Menino, pro. E, e deixar a bola chegar no Luiz Adriano, cara, aí não vai ter jeito. Não vai, não vai eu... dar pro, pro Sully, pro Álaba, pode botar quem quiser na zaga ali, que ninguém vai segurar o <risos> Luiz Adriano. Eu Mas vou... eu achei
1: que o que o Pacheco fosse se preocupar se o Victor Ferraz ia. Conseguir segurar o Rony, né? Porque a gente viu que no jogo contra o Santos, o ela não conseguiu segurar os atacantes do, 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 do Santos, né? Imagina o Rony, que é muito mais rápido que, que, que o Lucas Braga, por exemplo, né? que fez aquela jogada do gol do Marinho contra o Santos. Né? E o Palmeiras. Eu também, Rafa, eu queria que o, que o Palmeiras perdesse para focar as atenções da Copa do Brasil. Mas olha, uma vitória como essa, por 3 a 0 fora de casa, contra o River Plate, que nos últimos anos é, é um, um, um time que tem chegado sempre nas semifinais, né um time tradicionalíssimo na, na Libertadores, dá muita confiança também. Então, acho que é, a gente tem uma esperança ainda, Rafa, a gente tem uma esperança de que o Palmeiras vai chegar assim, ó, na ponta dos cascos, na, na final da Copa do Brasil, né? Mas, falando um pouquinho sobre sobre esse jogo também, né? Uh a gente falou de Rony, mas cara, que atuação de Gabriel Menino. E acho que depois, to, todo mundo deve ter olhado esse jogo, né? Passou em TV, em TV aberta, passou em TV fechada, né? E agora não há mais dúvidas de que o, o Tite acertou né, em ter convocado ele como lateral direito. É, é óbvio, uh, ninguém conhecia né, o futebol do Gabriel Menino, esse foi, é o primeiro ano dele tudo mais mas ele tomou conta do, do meio campo do, 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 do Palmeiras, né? Ele é titular incontestável. Né? Além dele, tem mais o, o, o Danilo e o Patrick de Paula. E essa é uma é uma coisa bem engraçada que eu que eu tava analisando assim, tava pensando. Três meninos,
3: jogo. né? Três
1: meninos.
2: Três meninos e, e, e o, o Palmeiras o que se é,
1: é verdade. <risos> e o Palmeiras que se credenciou nos últimos <risos> anos a contratar a jogadora a Rodo, né, contratou, ainda tem alguns, né, por exemplo, o Zé Rafael, o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, que hoje são importantes para a equipe, mas que quando eles, uh, entre aspas, deveriam assumir o protagonismo, né? A equipe não conseguiu vencer, vencer um Brasileirão, né, aquele Brasileirão que o Filipão fez um baita de um trabalho.
3: Mas... E a Copa do Brasil também, né? E a Copa do Brasil também.
1: E a Copa do Brasil, sim, mas a Libertadores, que é a menina dos olhos pro Palmeiras, né, que tem aquela brincadeira de que o Palmeiras não tem mundial, uh, ele sempre deixou a desejar e hoje a gente viu uma, uma partida, principalmente do Gabriel Menino, né, mas o Danilo vem bem esse ano, assim como o Patrick de Paulo, né, fez o gol da, 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 do, do título do Paulistão ano passado, né, então caiu essa contradição, né, de o Palmeiras sempre apostar em, em contratações para para fazer um time campeão, mas quem tá fazendo um time campeão de verdade são esses meninos da base que vem jogando uma bola redondíssima.
3: E o Abel e o, o Abel Ferreira tirou o Rafael Veiga do time, né? O, o Abel que acompanha mais o Palmeiras, é entusiasta, tirou o Rafael, o Rafael Veiga do time para botar esse trio de meninos no meio. Acho que até surpreendeu um pouco, não quis, não quis entrar nessa de botar um time mais experiente, mais cascudo e botou, botou o River na roda hoje, 3x0, jogando com linha de 5 lá atrás, o Gabriel, o menino, parecia que tinha 6 por impressionante, e muita personalidade dele, ele provocou os jogadores do River, uma recebeu um lançamento, e pegou de letra a bola, daí o Enzo Pérez ficou louco com ele, depois o Carrascal, não é mais um menino já, tem 23, 22, 23 anos, é um guri, cara, é um guri
0: com a idade dessa, é um guri, cara, é uma criança. É, é
3: um guri, sim, mas é pra... Mas pra uma semifinal de Libertadores, ele perdeu a cabeça e deixou o River eliminado, praticamente, né? Nunca dá pra se duvidar do River, mas 3x0 é um resultado difícil de reverter. E logo após a expulsão, o Palmeiras ampliou pra... fez o seu terceiro gol. Acho que até podia ter forçado um pouquinho mais pra... Matar o jogo de vez, mas tá bem encaminhada essa classificação aí.
0: Não, só comentar que, o, como bem disse o Estevam, o Palmeiras jogou com linha de 5, né? E, cara, eu acho que esses dois times que jogaram hoje, eles são mais time que os outros dois, que é o Boca e o Santos, né? E... Cara, o Palmeiras jogou um grande futebol e até depois, se quiserem falar sobre o Grêmio, eu acho que o Palmeiras hoje joga melhor que o Grêmio mas o fato é que o Palmeiras jogou mais reativamente hoje. O Palmeiras deixou o River vir mais, o River veio para cima, uh, não estava na sua melhor noite, também criou algumas oportunidades e teve azar, porque o River perdeu alguns gols, assim que digamos que não era a noite deles mesmo, e o Palmeiras foi totalmente mortal no contra-golpe. É? Esse é o grande mérito para mim, que o Palmeiras estava fantástico, fez, o, fez os três gols e ainda... Teve alguns lances bem bons no final ali. Poderia ter ampliado no final do jogo. Parecia que o quarto gol tava tava na forma para sair. Acabou não acontecendo, mas de qualquer forma, esse 3x0 já, já mata o confronto. Mas o fato também é importante que se diga que o Palmeiras, é muito mais ser um time muito melhor que o River, o Palmeiras adotou uma boa estratégia para o jogo de hoje. E eu fico na expectativa, porque vem do outro lado, da do, do outra chave, né porque tanto Santos quanto Boca são times que jogam melhor no contra-ataque. Então, esse, esse outro jogo que vai ter ainda amanhã, uh, eu fico bastante interessado em saber como é que essas equipes vão se portar, porque não dá para uma esperar a outra e a bola ficar parada no meio do campo. Né? Então, alguém vai ter que ter um pouco mais de iniciativa, talvez seja por seu dono da casa nesse primeiro jogo, o que pode ser uma vantagem interessante para o Santos poder começar atuando da forma como gosta, daqui a pouco sair com um resultado legal na bomboneira e aí obrigar o Boca a atacar o Santos Uh, na Vila, porque vai ter que buscar o resultado e aí é assim construir daqui a pouco uma, uma classificação, mas vamos ver claro que o Boca tem uma camisa gigantesca que em Libertadores a gente sabe que não é assim que liquidar o Boca mas o fato é que o Palmeiras é melhor que esses dois times uh, e talvez dê um clássico na final
3: Mas o Pacheco, como tu tava falando ali, projetando né o Santos e o Boca, a gente pode pensar também, sei que já falta bastante tempo, mas Palmeiras e Grêmio, né? Porque o Grêmio foi muito reativo no segundo jogo contra o São Paulo, e o Palmeiras, como disse o Abreu, teve muita dificuldade contra o Inter, foi um teve uma postura reativa também. Então, vai ser muito interessante esse jogo como o Grêmio vai exportar, como o Palmeiras vai exportar. Se, se o Palmeiras vai ter mais a posse de bola, porque eu acredito que o Grêmio vai esperar mais o Palmeiras, como fez com o São Paulo. Mas isso é para isso é para depois. Deus te ouça <risos> Eu ia comentar que para eliminar
1: equipes, uh, equipes não, para eliminar o River Plate, né, é só ter um treinador português, né? Uh, o Palmeiras está com uma boa, uma boa vantagem, né, mas tem o um treinador português, hoje o Abel Ferreira, e ano passado o Jorge Jesus, né? Ano passado não, né? Em 2019, Jorge Jesus venceu o River Plate também. Uh, com gols 45 e tudo mais, então os treinadores portugueses têm o,
2: o antídoto
1: para vencer a equipe do River Plate, né?
2: Desculpa, Batata, é tá mas de boa Belém? vantagem. De boa, boa vantagem não, né? Fechou o caixão, praticamente.
1: Praticamente. Calma, calma que você tá falando o, do River Plate. O Palmeiras,
2: o Palmeiras tomar 3x0 do River em casa, olha, é muito difícil. Pro... Muito difícil mesmo. Eu, 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 eu
0: o River conseguiu ver... o é um programa gravado, né? Isso aí vai ficar...
1: <risos> Para o River conseguir re, reverter essa classificação, só se o Galhardo tivesse sido expulso e tivesse sido proibido de entrar no, no, no vestiário da, da, da equipe dele durante o jogo, e mesmo assim ele entrar e fazer o time dele virar, né? Eu acho que, Ou se o Palmeiras estivesse
0: isso... sobressando. É, exatamente. <risos> e em relação a essa partida que ainda acontecerá entre Boca e Santos, uh como eu comentei, acho que nenhum dos dois times é sensacional, mas o Santos tem um jogador muito interessante que, que é o Marinho, né que daqui a pouco se tiver uma noite inspirada pode desequilibrar nessa nessa semifinal, afinal de contas o Boca, seu grande craque é o Tevis, que já é um jogador com idade mais avançada e o Marinho é um cara que está numa uma grande fase, tá voando e daqui a pouco num um, contra-ataque ou alguns contra-ataques mortais lá na pode pode incomodar o uh, uh, pessoal azul e ouro é, mas o, o, o Santos só,
1: eu, eu não sei como ficou a situação, mas eu tinha lido uma notícia de que o Lucas Veríssimo tinha sido vendido pro Benfica já né, e eles estavam com problemas com o outro zagueiro, o Luan Pérez, que ele é emprestado uh, por um clube da Bélgica e eles estavam com dificuldade para renovar o contrato desse, desse jogador né e mas a dupla de renovou, zaga
3: renovou, renovou. renovou, parece que o Veríssimo foi vendido, só que vai ficar até o final do Libertadores e o Lão ah, Pérez perfeito. renovou, renovou. Não sei se ah, até perfeito. o final do Libertadores, mas para essa, essa fase ele, ele vai estar em campo. É, até é, o final.
1: É, são dois reforços importantes, mas o Santos toma gol de qualquer jeito, né? O Santos sempre toma gol, é impressionante. Mas faz também.
2: Mas, cara, o, o, o Pacheco falou ele também bastante do Teves, né? Que, mas, cara, eu vou te dizer que apesar do, do Teves ser o grande nome, ser um líder no grupo e tal, eu acho que o grande destaque desse time, além do Tevez, é o Sálvio. Tanto que o Inter só conseguiu ganhar do Boca na bomboneira porque anulou o Sálvio. E por incrível que pareça, quem anulou o Sálvio foi o Rodinei. E aí a gente vê onde é que a gente chegou. Mas... Não, mas, mas foi é o que... Vila que
3: jogou para aquele lado. Não foi o Vila que jogou para aquele lado? pelo lado esquerdo?
2: Desculpa, é verdade isso. Foi, 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 foi o, foi o Vila. Desculpa, é verdade. Desculpa, deixa eu voltar tudo que eu me embananei, completo. É não, 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 não Rafa,
1: Não tem problema, porque quem anulou o salve foi o Moisés. <risos>
3: e, também, é... e também abriu o abriu um mar também o Moisés, né? Se não me engano.
2: Ele mesmo, ele mesmo. Mas, mas enfim, acho que isso ainda, já que vocês trouxeram tanto vila, quanto quanto salve, acho que isso só reforça mais o que eu ia dizer, que o Tevez, por mais que ele seja o grande jogador, o grande líder desse time, ele, não, ele, ele não, não, não consegue mais, até pela idade, como o Pacheco falou, ele não consegue mais jogar sozinho, são esses dois jogadores, de, que são jogadores de velocidade, jogadores de intensidade, dribladores e tal, bons finalizadores, que fazem o time do Bocandá, que, que dão o diferencial para o Boca. O diferencial do time do Boca hoje não é tanto o Tevez, mas são os jogadores que jogam em volta do Tevez. Então, então é, aí eu acabo vendo o Boca com mais armas para conseguir chegar, uh, para conseguir fazer, fa fazer um melhor jogo contra o Santos, para conseguir vencer o Santos. O Santos hoje é praticamente só o Marinho. O Soteudo, que também é um bom jogador, mas, mas o Marinho é o diferencial do Santos. O, o, o Boca eu vejo com, uma, com mais jogadores Que tenham mais capacidade De definir e de mudar o jogo
0: É, mas por outro lado O Rodinei e o Moisés Parando esses dois jogadores reforça ainda mais a tese De que o Palmeiras e o River São melhores que estes dois adversários É verdade Bom, mas então Acho que já esgotamos o assunto de Libertadores E Vamos eliminados
3: falar... Não, mas não vão esquecer né o Inter e o Grêmio foram eliminados por esses times.
0: Bom, não é como se a dupla fosse o exemplo do bom futebol nessa temporada.
2: Mas o Grêmio não é o melhor futebol do Brasil, Pacheco?
0: É, é, é com certeza.
2: Ah, tá.
0: Sem dúvida alguma. Tu, tu não confia no teu <risos> treinador, Pacheco? Eu, eu confio. Sei lá que ah, eu confio, deixa assim. Eu confio no teu grupo. Eu confio no meu grupo, exatamente. É lembrando sabe, que, eu o Pacheco, vai, que o Pacheco parar, comprou
3: a camisa, né? Comprou, ganhou a camisa. É claro da, que eu ganhei a do, a do, ganhou a camisa do. Das frases.
0: É que vocês têm que saber separar o seguinte, ó. O que o Renato fala na galhofa o que ele fala que, que é pra valer. Mas o óbvio o Irem não é o melhor futebol do Brasil e não foi em nenhum momento nessa temporada. Assim como não é desde 2018, início de 2018. Bom. Já começamos a falar sobre a dupla, então vamos falar um pouquinho sobre os confrontos que tem a dupla-granal neste meio de semana, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, que está sendo jogado já em 2021. O Grêmio que enfrenta o Bahia na Arena do Grêmio, e o Internacional enfrenta o Ceará lá no Ceará. Então vamos perguntar para os colorados aí, o que, que eles acham desse confronto que tem o Colorado?
2: Cara, eu acho que vai ser um, 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 um bom momento até pra gente ver, principalmente o Yuri Alberto jogando uma partida em, por completo, né, desde o início e como centroavante, que é a posição dele, e acho que isso vai ser bem interessante, ele entrou vários momentos junto com o Galhardo, né, jogando pela ponta e tal, e aí depois, depois da saída do Galhardo virando centroavante, então ele jogar os 90 vai ser interessante, e, e sabe o que eu gostaria de ver nesse jogo, na verdade, cara? Eu gostaria que o Inter ganhasse, obviamente, né? Mas eu gostaria que o... Por, ó, pera, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Eu gostaria que o Inter tomasse um gol do Vina, porque o Inter adora contratar jogador que faz gol no Inter. Então eu queria que esse jogo fosse um jogo onde chamasse a atenção da direção do Inter para um cara que tá ali, que pode ser uma boa contratação, para um pra o próximo ano é um cara jovem ainda... Jovem, não. de meia idade, eu digo, né? Ele não é, não é um idoso, não é um cara de.
3: Ele já tem quase 30 anos, se eu não me engano. Gabriel. Sim,
2: mas, mas é que eu digo que ele não, é, ele não é um cara assim, passado dos 34, 33, 34, 35 anos, entendeu? Tá logo, é um cara tá que tá ainda logo. tem lenha pra queimar. Tem lenha para queimar, ainda no Brasil, principalmente, entendeu? Então. Mas... Então, eu acho Do Ceará acho pode... também,
1: né? Vindo do Ceará, é... perto dos 30 anos, a gente já teve sucesso essa temporada, né?
2: É, então acho que pode ser um Você bom é jogo as... pra gente observar esse tipo de situação.
1: Tá
0: aí. Mas... O Cuesta vai jogar?
2: Porque não jogaria?
1: Sim, provável, sim. é. Não, não, não.
0: Se ele joga já é meio caminho andado pedir sofrer um gol.
1: Não, mas o Cuesta <risos> vem bem nos últimos jogos. Tá sendo leviano com essa tua afirmação
3: aí. É, ele melhorou, ele melhorou em relação a si mesmo muito porque tá jogando o Inter, tá jogando em linha baixa, né? Com o Abel em linha baixa, então ele fica bem exposto. Exatamente. Disposto, e ele foi bem com, com o Moledo nas temporadas passadas com o Odair, porque jogava muito em linha baixa. Abreu, eu vou discordar de ti, acho que o Vina não é uma boa contratação para o Inter agora, que o Inter, espero que mude essa política de contratações, né? Vem bem mudando um pouco a contratação do Sarave, do Bosquilha, muito pelo hum. atual presidente agora, que era vice-presidente de futebol, mas acho que o Vina não vai ser um jogador que não vai agregar muito. Eu sempre gostei dele no quando ele estava embaixo ali no Bahia, Atlético Paranaense, mas ele nunca despontou, ele foi, é um bom jogador, só que nunca tinha despontado como despontou agora no Ceará, muito pelo esquema do, do Guto Ferreira, que vem fazendo um grande trabalho, mas acho que o Inter, ele está super valorizado agora, é, o Inter vai pagar muito caro para ter ele, acredito que muitos times com maior aporte financeiro, Palmeiras, Flamengo, quem sabe, capaz estejam de olho nele, porque vem vem mostrando um bom futebol, mas acho que o Inter ia pagar mais do que ele vale, então acho que o Inter como não é o Real Madrid da, da América, não tem esse dinheiro, apesar que parece que tem né, porque o que te contrata de naba que a gente está pagando salário aí, mas acho que para essa nova política de contratações, eu acho que o Vina não é bem-vindo.
2: Não, é, até, até principalmente pensando na questão financeira, faz sentido também esse, esse pensamento, até concordo. Mas, mas eu acho que é que eu acho que em termos de campo, em termos de bola, seria um, um bom jogador que encaixaria pro time do Inter. Acho que ele tem uma característica que a gente às vezes sente um pouco de falta. Mas, mas eu concordo com esse lance da questão financeira também.
1: É, mas eu já vou tirar as esperanças de vocês, né? Pelo menos pelo que eu. Vi de notícias e tal, e, e, e li uh, a, a respeito do novo diretor executivo do Inter, né? Que falou que o objetivo da presidência, né? E ele quer cumprir esse objetivo: é de ter 40% da, das categorias de base atuando, não só fazendo parte do, do elenco do Inter, mas atuando, né? Nos próximos dois anos, né? Então acredito que a contratação de jogadores como o Vina, né, jogadores como Rodney, Moisés, não que o Vina seja dessa mesma estante, mas jogadores assim que uh, não 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 são supervalorizados, mas acaba se pagando, como o Estevam falou, né, acaba se pagando um pouco mais do que eles realmente valem. Eu acho que essa contratação vai ser essa, esse tipo de contratação vai ser meio que descartada um pouco assim do Inter, né, e e acredito que por isso que que eu eu no meu destaque inicial né falei que eu eu tô com uma esperança eu tô esperançoso né do que vai acontecer é, achei que foi tomada a decisão correta né de deixar o Abel até o final do campeonato brasileiro porque ele demonstrou nesses últimos jogos né um, uma melhora na, naquilo que ele vinha fazendo né desde o início da, da dessa passagem dele pelo Inter né uma troca de treinador agora poderia ser ruim para para a equipe, né, e, e praticamente está palavrado, né, com o, o Miguel Angel Ramírez, né, e aí eu discordo um pouquinho daquilo que o Pacheco falou no, no, no início do programa, né, ele falou que parece que só o Grêmio vai... Não, campanha, não, não parece, assim, eu quero, é o que, que eu quero, tu...
0: não, é o que eu quero.
1: Ah, é o que tu quer, mas aí tu tá esquecendo que todas as competições vão voltar, né, nesse ano, então, não sei, acho que tu tá Tá dizendo já que o Inter vai passar mais um ano sem ganhar. Não, não. Então tá não tá gravado não, esse programa. Não, 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 não. O primeiro. Pode O primeiro buscar. programa de 2021. Eu não
0: previ nada. Eu disse que é o que eu quero. Ah, tá. Ah, então tá, beleza. Então eu vou, vou deixar passar. É. Agora o Miguel Ramirez, que tem semelhanças inegáveis com o Pepe Guardiola. É um espanhol, carequinha também, então vamos ficar de olho nele.
2: E por favor, que nesse programa Ninguém chame ele de Mar Quem fizer isso Vai ser excluído automaticamente Do quadro de integração do programa <risos> bah, Ramires,
0: adorei, né? Vamos ficar cara. só no Ramires Não, não, para, meu Quando, quando ah, se, se te perder um jogo pra ele Vai ter um gosto salgado e tal Deixa, deixa Mar, adorei. Meu.
2: Nossa.
1: Um ataque,
0: ondas, é, adorei. um ataque em ondas Um ataque em
1: ondas Vai, cara, o Pacheco segue com as piadas sem graça de 2020.
2: <risos> oh, Tem coisa que não muda, né, Batata?
0: Tá, ah. ah, mas então... Mas então, já, já que vocês não... Ficaram com medo de dar aquele palpite no Inter-Ceará, eu vou pedir um bolãozinho. Cada um dá o um resultado aí no Inter-Ceará.
2: 2x1, um Colorado. Hum...
3: Cara, eu vou um... de... 1x1. Um um. Eu não tô muito confiante nesse jogo. 1x0 Inter, gol de Caio Vidal. Eu, eu vou abraçar o Batata e vou com 1x1 1 também. Vou de 1 1, não, mas mas...
2: Não, 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 não. Ô, Estevam. Ô, Estevam, não pode ser que o Hiro Alberto vai começar um jogo desde o início tu não vai dizer que o Hiro vai fazer um gol, cara. Não,
3: mas a assistência, assistência dele. A assistência dele.
1: Quem
2: gosta de Hiro Alberto é tu, né, né, né Rafa? Mas, mas eu tenho que exaltar o homem aqui, né? Já que o Estevam <risos> falou que ele não vai fazer gol, eu tenho que, eu tenho que botar. Eu tenho que... Tem que levantar essa bola? Não posso deixar isso acontecer é assim.
1: Mas eu, eu ia falar, eu acabei esquecendo na, na, na hora que eu falei uhum. um pouco sobre essa situação do Roberto. Uhum. Uma pergunta que fica, né? Se ele fizer uma boa partida, Thiago Galhardo vai para o banco? Porque ele não vinha rendendo bem né, até o último jogo, que ele acabou fazendo um gol e tal, perdeu um outro gol que ele deveria
3: ter feito, né? E e aí fica essa pergunta né se o Yuri ah, Alberto o Batata, Vierna... o Batata tá com um tesão de deixar o, o Galhardo no banco Eu nunca vi isso Nossa,
1: <risos> eu 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 assim como muitos do futebol acredita que futebol é momento e o momento de Thiago Galhardo não é melhor que o do Yuri Alberto isso a gente pode a gente pode concordar né
2: né Esteve? mas mas o Batata
1: a tu quer resposta... mudar em
3: partes tu quer deixar o artilheiro do time no banco Acho que seria muito severo para ele se não ganhar. A gente pode encontrar botar os dois juntos. Acho que tá, tem não, espaço tá, dois. Mas
1: não rendeu? Não rendeu os dois juntos?
3: Eu acho que dá. Não rendeu, mas não teve uma amostra, eu acho, ainda, grande para dizer que se rendeu ou não rendeu.
2: Mas, ô Batata, o grande lance dessa pergunta é o seguinte. Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente acha que vai acontecer. É. Tu, quer, tu quer que a resposta seja o, o que, que eu acho que vai acontecer?
1: Não, eu, eu, eu não, quer que, não quero dizer que eu quero que o Thiago Galhardo vá pro banco. Eu fico pensando, será que.. Porque o, o Yuri Alberto vem jogando melhor. Então, se é. ele fizer uma boa partida amanhã como centroavante da posição que o Thiago Galhardo não tá rendendo, para mim ele deveria tomar, tomar a condição de titular. Né? Mas ah, desculpa, não eu não sabia que era
2: tu que estava na casa mata do Internacional. Queria muito um dia, um dia como <risos> treinador de... porque cara, ah, na cabeça, deram, na cabeça do Abel na cabeça do Abel ele não vai tirar o Galhardo cara o, 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 o Yuri Alberto pode fazer três gols agora contra o Ceará, o Galhardo vai seguir sendo titular
3: é que nem, é que nem é o Heitor tá mesmo, o Heitor né? pode ir pra seleção brasileira óbvio que não vai Mas o Rodinei não vai sair do time Rodinei é só ovelhinha
0: Bom, mas então agora vamos falar um pouco sobre o confronto do Grêmio, né, que repetindo, pega o Bahia na arena. Bom, o que eu espero é que né, o Grêmio vai enfrentar um adversário bem mais fraco, um adversário que tá brigando lá na parte de baixo da tabela, o Grêmio vai colocar um time... Só força máxima, né, até algumas informações deram conta que o Grêmio talvez jogar sem o Diego Souza. Mas, enfim, o princ... a maior parte do time vai ser titular, com o Darlein, o Henrique, o Jean-Pierre, provavelmente, Alisson também. Então, bom, acho que o panorama vai ser aquele da maioria dos jogos PP do Grêmio. O Pepe não, game, PP não é. foi
2: para Portugal ainda, né?
0: Não, o Pepe não foi para Portugal. Ah, tá. e esperamos Entendi. que não vá tão cedo. Só para <risos> só só
2: só, só ter certeza da informação. Tá?
0: Não, e... Cara, eu espero é que o Grêmio vai ter, vai ter o controle do jogo. O Bahia vai se fechar. Vai, vai incomodar, porque vai estar tá retrancado, ocupando todos os espaços defensivos. E o Grêmio vai ter que, vai ter, que ter velocidade para tocar essa bola rápido ali encontrar algum espaço para conseguir
3: abrir essa porteira. Ô, Abreu, eu acho que o pp não foi para Portugal ainda, porque o Neném não conseguiu o visto. Tá, ah, hoje, hoje, hoje tá difícil. Vai, eu
0: Nossa. Vai. Tá difícil, vai.
1: Não, eu ia dizer que o, o PP tá louco pra fazer uma parceria com o Pepe, né? O Pepe é zagueiro do porco hoje. Nossa. Vai ter o Pepe defendendo lá atrás e o PP
0: jogando lá atrás. Bah! Olha, será que o ouvinte merece abrir o ano com isso ou a gente cancela o programa?
2: Eu acho que não, acho que não precisa, né?
0: Não, mas uh, já que vocês trouxeram essa pauta aí das da vendo do PP a gente tem que comentar também sobre a questão do Orejuela, né, que encerrou o contrato de empréstimo que o Grêmio tinha uh, do Cruzeiro com ele, né, e tá, é uma situação que está tá, tá trancada agora, o Cruzeiro pede um valor bastante alto, até que tinha um valor fixado em contrato, mas era em euros e a gente sabe como o euro disparou nesse ano em virtude do que aconteceu, né, então o valor ficou bastante alto, o Grêmio quer negociar o Orejuela por um valor menor, o Cruzeiro não aceita, a gente sabe que o é um jogador que tem mercado, é de seleção equatoriana, é razoavelmente jovem, tem mercado sul-americano e tal, então, a princípio ela não fica no Grêmio, o é um jogador que jogou boa parte das partidas esse ano, digamos assim, revezou com o Ferraz, né, mais ou menos, Já teve um rodízio ali, e é um jogador importante, o Grêmio perde, mas ao mesmo tempo também o Ferraz vem jogando bem ultimamente, e surgiu esse menino Wanderson aí, que talvez seja bom que tenha oportunidades e também tem o Léo Gomes voltando de lesão então acho que principalmente para a próxima temporada o Grêmio consegue sobreviver sem o Henrique Ela mas é ruim para esse fim de ano agora perder um jogador que estava entrosado estava com ritmo vinha jogando bem ali por ali
2: o só só para fazer um comentário sobre isso aí cara é, o Léo Gomes só volta para o né só volta para para final de final de fevereiro início de março então é não sim então acho que realmente, como tu falou, acho que a principal preocupação era agora esse final de essa reta final de brasileiro. Não sei se dá pra tu colocar o Wanderson, que é um menino, não, nem sei que idade ele tem, mas jogou um jogo, eu nunca tinha ouvido nem falar o nome dele. Jogou um jogo agora e aí colocar para jogar alguns jogos importantes que vão ter, porque ele vai ter que jogar, né? Porque o Ferraz não consegue jogar todos, é, seria um pouco arriscado. Eu até não acho que o Grêmio precisaria do Orejuela para a próxima temporada, tendo o Léo Gomes. Agora, agora sem ter o Léo Gomes agora nessa reta final mesmo, eu acho bem arriscado.
0: aí é, até tu comentou que vão ter jogos importantes e, e realmente estava comentando com o meu pai hoje, o Grêmio tem mais 14 jogos até o fim do ano, 12 pelo Campeonato Brasileiro e mais 2 pela Copa do Brasil e pelo menos metade deles são jogos bem chatos. O Grêmio tem uma sequência aí de Campeonato Brasileiro que pega Palmeiras, pega Inter pega Flamengo, pega São Paulo, então o Grêmio vai ter uma, ainda vai ter um momentos bem complicados nessa temporada, então realmente daqui a pouco perder uma, uma peça importante dessas pode, pode ser muito perigoso no, no, numa situação dessas de reta final de temporada. Bom, então vou fazer, fazer um bolãozinho rápido aqui sobre o jogo do Grêmio também, eu vou botar aqui 3x1 pro tricolor.
2: Eu vou no, no 1x1, frouxinho.
0: Só para soltar. Você, de secador, de secador.
2: É.
1: Ah, eu vou 2x0 o Grêmio. Esse time do Bahia é muito fraco. Não ganha
0: de ninguém. O Batata, o Batata tem, ele tem aquele ar de... Aquele ar, no bom sentido, sem ofensa. Aquele ar meio guerrinho, assim, né? Ele botou o Inter no empate, agora a vitória do Grêmio. Ele, ele quer tomar água da salsicha, uma coisa fantástica.
2: Eu acho Mas, massa cara, que o cara é. fala, sem ofensa, aquele ar de guerrinha. <risos> Pesado, não, né? Eu não, sei, eu não sei se é um elogio ou
1: se é um, uma ofensa se... Não, foi elogioso, foi elogioso.
3: Eu, eu, eu vou ser 4x0 o Grêmio
2: Deus o ah. livre
3: Vamos Você ver quanto ver? é que paga isso daí
2: faltava, <risos> ah, faltava um patrocinadorzinho do, do Boleiras aqui, né, pra gente Boleres. ver quanto é
0: que paga Vai, tá? é é, o meu o, o meu pai até brincou hoje Imagina
3: quem colocou 3x0 Palmeiras hoje contra o River. Bah.
2: Cara, eu pensei bah. isso também. Deve, Deve, estar de dia. Dia.
3: Deve estar em algum bueiro em São Paulo, comemorando com os ratos. <risos> Ou com os porcos, né? É
1: verdade.
0: É mais justo.
1: Bom, é, esse programa <risos> deveria acabar com uma piada boa,
3: assim. <risos> é quem, quem não tem porco, caça com o rato. Antes de finalizar <risos> o programa...
0: <risos> tá cheio de coisas aí pessoal aqui clima de férias a situação fica triste agora antes de finalizar o programa a gente tem que tem que comentar da transferência do D'Alessandro né para o Nacional do Uruguai ele que depois de todos esses anos no Inter e um intervalo de uma temporada no River vai para o Nacional do Uruguai onde deve ser talvez seu último clube na carreira e eu acho muito bacana é um grande clube de futebol do futebol sul-americano que não viu um bom momento mas é uma camisa pesadíssima e é um grande jogador que também se encontra já em decadência, mas ainda é lá um nível que a gente sabe que é um pouco baixo no futebol doméstico-uruguaio, pode ainda ter uma lenhazinha para queimar.
2: Mas, mas cara, essa transferência tinha bastante piada que a gente poderia fazer, mas acho que a gente pode segurar, né? Acho que o programa já veio bastante piada.
0: É, não, eu, eu, eu ia dizer que o Daniel queria vestir azul, mas eu não não, não, não ia falar não, nada. Não, 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 não. Então, se eu tivesse traído isso, passou. eu não ia falar. Aí tu te eu passou,
2: aí tu te passou. <risos>
1: Mas bom, desejar então... todo o sucesso do Alessandro, né? Que ele tenha, que ele faça uma ótima jornada lá. E quem fez um caminho parecido, né? Como ele, estava no final de carreira e terminou a carreira como jogador no Nacional e foi técnico Nacional, é o Galhardo, né? Que, hoje tom... que tomou 3x0 para o Palmeiras hoje, mas é o, o melhor treinador da, da América do Sul disparado, né? Nesses últimos cinco anos.
2: Depois do Renato, né? É,
1: aquilo que eu falo pra vocês, né? Verdade.
0: Segundo o Pacheco é, também. Não, não, tá
2: louco.
0: Cara, o, o cara é meu ídolo, mas eu tenho, tenho razão junto com a emoção também aqui. Bom, mas então, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga o Boleiras nas redes sociais. Tchau.